0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sartre, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort.
2: L'équipe de France est championne du monde. Ah oh, putain <rire>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sartre. Après ces quelques semaines d'absence, nous sommes de retour aujourd'hui pour parler de tumbling, cette discipline de gymnastique acrobatique. Pour en parler, je reçois une jeune championne, membre de l'AcroSarte, du club Elite Sarthe. Et euh, de, dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons de pétanque. Pour la première fois, ce sera avec le club de la pétanque fléchoise. Avant ça, je reçois donc Maëlie Abadi qui pratique donc le tumbling. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc vice-championne de France, Elite senior en 2019, médaillée de bronze du championnat du monde par groupe d'âge en 2018 et vous, êtes également remplaç... vous avez été remplaçante pour les championnats du monde avec l'équipe de France à Sofia en Bulgarie, donc on reviendra dans quelques instants sur ça. Avant de se tourner donc un peu plus en détail sur votre parcours puis aussi votre année 2022, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu ce sport, le tumbling, ses règles, comment il se pratique, ses difficultés
0: alors, euh, le tumbling, c'est une euh, discipline donc, qui est acrobatique, qui consiste à enchaîner huit euh, acrobaties euh, sur une piste de 25 mètres de long, mm -hmm. euh, en ayant le plus de difficultés possibles, donc euh, les acrobaties les plus dures possibles. Euh, voilà, C'est-à-dire
1: les acrobaties les plus dures possibles Il y a des euh, choses à précises à si réaliser on...
0: Alors, on n'a pas de choses imposées, euh, on a juste... Pas le droit de répéter plusieurs fois les mêmes figures, c'est-à-dire que si on a fait un double arrière en position groupée, on a le droit d'en faire un en position carpée, en position tendue, mais on n'a pas le droit de refaire la même chose. Et, euh, et du coup, les figures, par contre, c'est nous qui les choisissons et en fonction de notre niveau, plus on a un niveau élevé, plus on a un choix de figure qui est important.
1: Donc c'est vous qui êtes libre D'imposer un peu votre identité face... Euh, oui, si on veut, on
0: peut voir ça comme ça.
1: Et donc, il y a un jury, c'est ça qui départage les points qui Oui, il y a un jury
0: qui juge euh, à la fois le niveau de difficulté, euh, en mm -hmm. fonction bah, du coup des, des saltos qu'on réalise, et il y a euh, également le côté exécution, donc la propreté. Euh, bah, plus c'est joli, plus on a de points. Euh, et euh, c'est très important de faire attention à sa réception, euh, C'est-à-dire que si euh, bah, on, on chute, on roule derrière notre acrobatie, on perd beaucoup de points, etc. Et si on arrive sans bouger, euh, bah, là c'est parfait.
1: Donc ça c'est quand on arrive, quand ça. on s'élance, pendant euh, le saut, quelles sont les erreurs à ne pas commettre et les choses à vraiment prendre en compte avant euh,
0: Ça dépend des séries qu'on fait, mais euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a que 20 secondes pour partir une fois qu'on a levé le bras au juge, euh, sinon on se prend une pénalité. Et si on dépasse, il me semble, une minute, on n'a plus le droit de partir, c'est trop tard en fait. On ne dépasse jamais une minute, mais euh, dans le règlement, c'est comme ça.
1: <rire> c'est beaucoup en plus une et,
0: minute. Euh, oui, en fait, c'est juste si jamais on n'y on est pas allé, mm. c'est-à-dire qu'on a fait course et on s'est arrêté. Oui. En fait, on, il faut qu'on revienne au bout de la piste et qu'on parte sans que ça fasse une minute. Quoi. Mais euh...
1: Justement, pour éviter que ça se produise d'un point de vue euh, personnel, avant de s'élancer dans sa tête, quels sont les éléments que vous prenez en compte dans votre concentration pour ne, ne pas être perturbé
0: bah, pas Après, une fois qu'on arrive en compète, normalement, on est prêt sur les séries qu'on mmh. doit faire parce qu'on les a répétées à l'entraînement. Donc, c'est vraiment euh, réaliser euh, la même chose qu'à l'entraînement.
1: Est-ce que ce sont les mêmes critères que le jury euh, met en place quand on, joue par, quand on fait ces événements par équipe
0: Oui, en fait c'est la même chose parce que euh, même si le résultat est par équipe, on passe chacune individuellement, les unes après les autres. Et donc c'est les, euh, les mêmes notations, c'est juste qu'ensuite on cumule les points.
1: Et alors justement, on va se tourner un peu vers votre parcours, votre année 2022. Déjà avant ça, quels sont les différents événements, les différentes compétitions à l'échelle nationale en France
0: euh, qui existent euh, pour le tumbling Pour
1: le tumbling, oui.
0: Alors, on a d'abord des sélectives, ce qu'on mm -hmm. appelle des sélectives, qui nous permettent de nous sélectionner pour les championnats de France. D'accord. Dans les différentes catégories qui existent, que ce soit en élite ou en nationale. Et ensuite, euh, on a donc euh, les championnats de France, individuels euh, vers le mois de juin et par équipe, euh, qui sont au mois de décembre, à bientôt. Et euh, on a euh, les, ce qu'on appelle les master's, qui est un peu un équivalent des championnats de France, mais uniquement pour les catégories élites. Et depuis quelques années, c'est devenu open, donc il y a quelques étrangères qui peuvent aussi euh, participer à la compétition.
1: Et vous faites partie de quelle catégorie, vous, actuellement
0: Élite euh, senior, donc la, la dernière catégorie.
1: Donc, on part sur des catégories, non pas des compétitions, des catégories à l'échelle régionale, comme certains sports, où d'abord, on est dans sa région, et ensuite, pour atteindre le Non, le non, c'est ouais, vraiment national. Euh, et à l'étranger, vous avez disputé plusieurs compétitions, donc
0: euh, Oui, bah, alors là, sur cette année, euh, j'ai deux... participé à deux Coupes du Monde. D'accord. Euh, une première euh, en Italie, où euh, je réalise euh, une performance qui me permet de rentrer en finale. Et je termine sixième en finale, donc ce qui est plutôt pas mmh. mal. Et, euh, et une deuxième au Portugal, où je termine troisième des qualifications, ou quatrième des qualifications... Sauf que c'est maximum euh, deux par nation, en finale. Et il y avait deux autres Françaises devant moi, donc je n'ai pas pu participer à la finale.
1: Et vous avez été remplaçante aussi pour l'équipe de France, c'est ça C'est ça. Lors des, des championnats du monde, donc à Sofie en, en fait, Bulgarie
0: on... C'est ça, les championnats du monde étaient la semaine dernière. Euh, donc donc euh, euh, je, je félicite l'équipe de France qui rentre médaillée de bronze. Euh, et donc moi j'ai fait toute la préparation avec cette équipe euh, parce que j'ai été nommée euh, remplaçante. Donc ça, ça consiste à faire vraiment tout, toutes les étapes, stages de préparation, etc. Euh, voilà, pour être prêt si jamais il y a le moindre souci avant le départ, euh, être prêt euh, pour servir
1: l'équipe. Qu'est-ce que ça vous, a, ça vous a apporté vous personnellement justement de participer à, à cette aventure
0: bah, ça, me, ça me rapproche de plus en plus d'être dans l'équipe. Euh, pour les championnats d'Europe, j'étais deuxième remplaçante. Championnat du monde, je suis première remplaçante. Donc l'objectif, la prochaine fois, c'est d'être dans l'équipe.
1: Justement, quelles sont les prochaines échéances pour les semaines à venir avant Noël et puis surtout pour l'année 2023
0: Alors les semaines à venir, là dans une ou deux semaines, on a les championnats de France par équipe, où l'objectif euh, concrètement, c'est le titre. Euh, même le triple titre, c'est-à-dire l'idéal serait de gagner en DN1, DN2 filles et DN2 garçons. C'est l'objectif. Donc ça c'est tout pour la fin d'année. Ensuite, place un peu un peu de repos, un peu de vacances. Après, on a un stage prévu avec mon club mmh. aux États-Unis avec les élites seniors. Donc on est 5 ou 6 à partir euh, en stage. Et donc ça va être assez sympa, je pense parce que on part quand même dans la salle de Simon Biles. Donc c'est mmh. pas n'importe qui. Et donc au niveau tumbling, il y a Mia Burns qui s'entraîne là-bas, qui a fait... Euh... Pouvez
1: expliquer un petit peu aux auditeurs qui sont ces... ces Alors Simon
0: Biles, c'est la star de la gymnastique artistique, mm. euh, qui est euh, multiple championne olympique. Et ensuite euh, au niveau tumbling, du coup, il y a Mia Burns qui est euh, vice-championne des Jeux mondiaux, qui sont euh, les Jeux olympiques pour le tumbling.
1: Et puis vous portez un pull du club Elitzart. Justement, quel est l'apport d'un dispositif euh, dans votre carrière comme le club Elitzart
0: bah déjà ça, ça nous apporte un, un côté aide financière mmh. euh, et ça nous apporte aussi un côté bah, visibilité, ça nous permet de faire euh, des choses comme aujourd'hui être à la radio, euh, de temps en temps euh, participer à des événements euh, bah, autour du, du sport en Sarthe. Et ça nous permet de rencontrer d'autres athlètes, d'autres disciplines. Donc c'est super enrichissant.
1: Eh bien, merci beaucoup Maïli Abadi d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Pour connaître votre parcours, votre actualité, on peut aller sur le site du club Elite Sartre. Est-ce qu'on peut aller ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres pages sur les réseaux euh,
0: sociaux Pour suivre le tumbling, il y a la page AcroSartre euh, mm -hmm. sur euh, Instagram et TikTok où on montre un peu tous les résultats au fur et à mesure en live.
1: On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission avec une nouvelle invitée, une nouvelle discipline. Cette fois, je reçois Sophie Ploquin. Est-ce que vous jouez à la pétanque, Miley
0: Ah non, pas du tout. <rire> Jamais. On
1: peut pas Allier pétanque et tumbling en même temps. Bon, en tout cas, on va en parler en, en détail dans quelques instants. Avant ça, je vous laisse en musique avec Assumptions. C'est signé de l'artiste Sam Galletry. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur Radio Alpa pour la deuxième partie de notre émission, Sport en Sarthe en partenariat avec le département. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à une des disciplines les plus populaires en France, les plus jouées surtout. Alors je ne parle pas du football, je ne parle pas du tennis, mais de la pétanque. En 2022, on compte 255 000 licenciés environ. On parle pas d'amateurs qui jouent simplement entre amis, puisqu'évidemment il y en a beaucoup plus. Et pour en parler, je reçois Sophie Ploquin, présidente du club La Pétanque Fléchelon. Choise en Sarthe. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Donc comme je l'expliquais, la pétanque est un des sports les plus joués en France et le club oui, oui. de la Flèche offre la possibilité aux enfants comme aux adultes de pratiquer la pétanque avec un encadrement professionnel. Alors avant de se tourner un peu plus en détail sur votre club, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler, rappeler un peu aux auditeurs qui nous écoutent, les règles de la pétanque
3: Alors les règles de la pétanque ça se joue donc en individuel en doublette en triplette, avec euh, à chaque fois donc euh, six boules pour euh, la partie. C'est-à-dire en tête à tête, en individuel, euh, chaque joueur va avoir trois boules ou joueuses d'ailleurs. En doublette, c'est pareil, trois boules par euh, joueur ou joueuse. Et en triplette, bien sûr, deux boules par joueur ou joueuse. Et ça se joue donc sur euh, au niveau réglementaire, 15 mètres par 4 mètres. Mais bien souvent, dans les nationaux ou les régionaux, comme nous l'ont fait à la Flèche, on tolère en, en début de compétition des distances de 12 mètres sur 3 de large. Est-ce
1: qu'il y a des fautes, par exemple, à ne pas commettre
3: Alors, des fautes à ne pas commettre, bien sûr. Donc déjà, une, il est interdit d'avoir un portable sur soi, il est interdit de fumer, puisque bien sûr, c'est un sport à part entière. Au niveau des règles, il est interdit de mettre les pieds sur le cercle de lancer qui fait 50 cm de diamètre. Et on doit respecter les distances de jeu, c'est-à-dire que le, le jet du but doit être à maximum 10 mètres pour les seniors. Voilà, il en est de même 9 mètres pour les juniors. Et donc après, on diminue donc de 4 à 7 pour les minimes et 5 à 8 pour les cadets.
1: On n'a pas le droit d'avoir de portable, vous m'avez dit
3: ah oui, ça c'est absolument interdit, hein. ça, ça vaut un carton, un carton jaune, direct. Et c'est comme dans les autres sports, donc il y a trois couleurs de carton, une couleur orange, une couleur jaune et une couleur <coughs> rouge, qui bien sûr euh, qui, qui fait l'exclusion du joueur ou de l'équipe.
1: Alors qu'est-ce qui et fait voilà. que cet outil, le téléphone portable, est strictement interdit
3: bah, Parce que euh, on doit d'abord être euh, attentif au jeu, hein. Surtout même quand l'adversaire oui. joue. Donc, euh, voilà, il ne s'agit pas qu'on entende une sonnerie au moment que le joueur s'apprête à tirer ou à pointer, hein, puisque là, ils sont en pleine concentration et on doit, on doit respecter euh, l'adversaire à part entière.
1: Bon, bah, c'est ouais. bon, bon à savoir. Et alors, quelle est la voilà. différence déjà entre tirer et pointer Pour rappeler un peu ça à nos auditeurs
3: Alors, pointer, mais en fait, c'est d'approcher le plus près du cochonné hein, ou du but, Puisque puisqu'on l'appelle mmh. évidemment le but, alors que le tir, bah, c'est de. Et eh bien, c'est de enlever la boule qui est au plus près du cochonnet. c'est donc il y a des actions spécialistes en pour comme tireur et d'autres en pointeur. Et pour les triplettes, souvent il est intéressant de savoir avoir un joueur qui puisse avoir les deux qualités donc un milieu au milieu il faut être pointeur et tireur en même temps.
1: Et vous, Sophie, voilà. vous êtes spécialiste du tir ou pointeur Alors moi pointeur je suis
3: alors. Euh... Quand je joue en mixte, donc avec les hommes, euh, je suis davantage pointeuse. Et quand on fait des tournois euh, au féminin, euh, là je suis tireuse. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'au niveau des féminines, le sport a beaucoup progressé, hein, le sport pétanque, hein, notamment dans le tir. Et ça, grâce aux écoles de pétanque qui ont beaucoup évolué hein, depuis euh, une quinzaine d'années.
1: C'est un sport qui est évidemment très très populaire dans le sud de la France, bien qu'on le joue partout.
3: Est-ce que alors, la pétanque se
1: développe autant en Sarthe
3: oui, oui, oui. On l'a quand même. Bon, là, on a eu le problème de la COVID comme beaucoup de, de, de sport, mais euh, c'est vrai qu'on est quand même au niveau de la cerf, on est à peu près licenciés. Mmh. Voilà. Les euh, en féminine, on approche euh, 380 féminines. Alors nous, au niveau de la flèche, en fait, mon club, on est 110 licenciés. Donc on a donc 16 féminines et 12 jeunes à l'école de pétanque. Donc, l'école de pétanque, euh, donc on, 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 on pratique le mercredi, tous les mercredis. On a, de, bien sûr, des, des éducateurs euh, fédéraux. Donc, hein. on a un brevet fédéral premier degré, euh, voire deuxième degré, voilà, pour pouvoir encadrer les jeunes et les emmener dans les diverses compétitions.
1: Est-ce qu'on joue d'une façon différente, selon qu'on soit dans les pays de la Loire, ou au nord ou au sud ah,
3: Non, non, non ça, on joue tous de la même façon. Alors, c'est vrai que dans le sud... Ils ont la chance d'avoir davantage de boulodromes couverts et même mmh. chauffés, ce qui permet d'avoir des grandes compétitions euh, en, toute l'année, notamment en période hivernale. Et c'est vrai qu'ils sont avantagés. D'ailleurs, on le voit pour les championnats de France. C'est vrai qu'ils ont davantage de candidats que, que nous dans la dans le nord de la France, quoi. Voilà. Mais, euh, mais on rivalise bien avec le sud de, avec le sud, c'est clair. Hein. On a eu quand même. Donc, nous, on a eu la chance, d'avoir en plus d'avoir des, des personnes qui ont été champions du monde, la famille Rocher, propre à la cité, hein, qui habitait en banlieue Montpell, oui. Mont enfin à la Gierche, donc Dylan Rocher qui est euh, triple champion du monde, donc son papa qui était champion du monde, donc la famille Rocher était quand même un exemple pour les pays de la Loire, mais il euh, n'y a pas que, hein. on en a eu d'autres... Euh donc, on n'a rien à envier au sud de, Sartre, en fait. au sud, euh, de la France. pardon. <rire> voilà.
1: Quelles sont les différentes compétitions de ce sport D'abord, à l'échelle régionale, dans les pays de la Loire.
3: Alors, en, maintenant, il y, a, il, y a, donc, euh, il y a des compétitions euh, euh, en fait qui sont au niveau départemental. Donc, il y a les championnats euh, individuels, doublettes, triplettes, doublettes mixtes, triplettes mixtes. Donc, euh, il y en a quatre qui sont qualificatifs pour les championnats de France. Au niveau de la région, on a les championnats régionaux. Donc, dans toutes les catégories. Autrement, nous avons des compétitions régionales, comme nous, on fait à la flèche mmh. depuis plus de 25 ans, où on, où on, où on draine quand même un, un pratiquement 1000 joueurs sur 25 départements. Donc, euh, donc, on a une bonne autorité à ce niveau-là. Il y a des nationaux, euh, en période hivernale, comme à Cholet, à la Roche-sur-Yon. Donc, on est quand même bien lotis au niveau du Grand Ouest. Euh, D'autant plus que maintenant, en plus, dans le nord de la France, il a été ouvert il y a peu de temps, il y a un, peu, il y a un mois, le plus grand boulodrome d'Europe.
1: Et donc, à l'échelle nationale, quels sont les principaux rendez-vous de la pétanque
3: Alors, euh, bah les championnats de France, bien sûr. Mais il y a les championnats d'Europe. Mm. Et il y a les championnats du monde, hein, donc... Euh
1: oui, il y a des championnats du monde, il y a des pays où ce, en dehors de l'Europe où ce, la pétanque se développe beaucoup
3: Ah oui, oui. Bah oui, oui. D'ailleurs, on a une fédération internationale donc, qui s'occupe des, des championnats du monde. Euh, on a de plus en plus de nations qui participent hein, et c'est vrai que ça prend beaucoup d'ampleur et c'est vrai qu'on on mériterait d'avoir notre place euh, aux Jeux Olympiques, ça c'est clair.
1: Est-ce que vous connaissez l'origine du mot pétanque, Sophie
3: alors, pétanque, ça vient donc du mot pétanquer, en fait, le pied collé au sol. Euh, voilà.
1: Absolument, oui. De la langue oui, oui. provençale. Oui, oui. Et est-ce que vous connaissez, on va tester vos connaissances, est-ce que vous connaissez le poids euh, d'une boule de pétanque
3: Alors, le poids, il y a différents poids et diamètres. ça en fonction donc de, de, de votre main. C'est important d'avoir une boule qu'on tient bien dans la main. Hein qu'elle soit pas trop grosse, c'est-à-dire on, on y fait attention. Nous, en, au niveau des éducateurs pour les jeunes, parce que c'est si, malheureusement quand ils arrivent, ils ont souvent le, les boules du papa et, et les pauvres ils ont du mal à tenir les boules et automatiquement ils prennent des mauvaises manières pour le lancer, la, pour le lancer de la boule. Quoi. Le balancier n'est pas bon. Alors au niveau des poids, on démarre. À, alors les, les plus courantes, euh, les plus courants au niveau du poids. C'est du 680, 690, 700. Euh, Au-dessus, c'est trop lourd. Les diamètres, ben, on démarre euh, 71 jusqu'à 80. Donc 80, ça fait déjà des gros des gros boulets, hein, mais là, c'est, faut avoir vraiment des mains de... <rire> voilà. Oui, c'est exactement là, on... ça, ouais.
1: Vous aviez, vous aviez révisé avant l'interview
3: non, 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 du
1: tout. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'on qualifie vraiment la pétanque de sport, aujourd'hui réellement, de discipline sportive, et non pas simplement d'activité, de, de simple passe c'est vrai qu'on
3: a eu une mauvaise image pendant X années avec, euh, avec l'apéritif anisé et, <rire> et, et puis le bob sur la tête. Donc, euh, depuis quand même une 15, 20 ans, euh, donc euh, la fédération s'est... C'est développé et a créé également de, euh, la DTN, hein, donc euh, Direction Technique Nationale, avec également les, les tech, euh, équipes techniques régionales et également maintenant une équipe technique départementale dont moi je suis responsable au hein, niveau de la Charte. Ça permet donc de faire des regroupements et de faire des, des notations sur euh, les enfants pour, pour les tenir, pour les suivre pendant trois quatre années pour éventuellement après les diriger vers le collectif France. Euh, voilà Donc ça c'est notre rôle à nous, au niveau euh, départemental, régional, pour pouvoir après euh, euh, les envoyer au niveau national.
1: Eh bien merci beaucoup Sophie Ploquin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour tout savoir sur le club de la pétanque fléchoise, donc rendez-vous sur son site internet. Et puis évidemment c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.